Nej, vi kör igen här då bara. All in, kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Så ja. Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Jag heter Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag en 45-plats i SM, Timothy Herold. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Det, <laughs> det är det till mig det här avsnittet, det är dedikerat. Ja, en liten efterspecial på SM, så ja, inte riktigt. Jag ska och, få berätta alla mina bad beats och hur kortkall jag var och alla de här grejerna i 45 minuter. Ja, jag tänker att vi hoppar dem faktiskt och eh, inte ens min 20 plats är värdig nog för ett avsnitt. Men däremot så har vi Jakob Lindén med oss, nybliven svensk mästare. Hur är läget med dig? Det är bara bra, tack. Kul att vara med. Ja, kanon. Har du hunnit eh, smälta, tänkte jag säga, vinsten här? Du har gått ett par dagar sedan du kammar hem det. Jo, men lite har du börjat smälta in. Det var alltså, direkt efter och dagen efter. Då var det fortfarande... Eh, liksom då, då hade det inte smält in. Men nu, nu har du börjat smälta in lite. Ja, börjar SM-kostymen börjar klä dig. Nej, men jag, jag vet själv om man har vunnit en stor turnering och just de här... När man väl lyckas somna och sen man vaknar dagen efter de här fem första sekunderna innan man vaknar upp och sen, sen kommer man ihåg vad det är som har hänt. Ja. D- den är ändå, det är som att man får upplevelsen snudd på igen så att säga. Ja, om man får, det är liksom att få meddelande och grattis och <laughs> det är då man inser liksom bara helvete det, det hände. Ja, kul. Ja, släkt och vänner har hört av sig alltså. Ja, så är det. Jajamän. Eh... Vi ska komma mer in på SM sen, men som traditionsenligt här i podden så brukar vi alltid börja med att fråga lite Ja, men vem, vem är du? Du får beskriva dig själv lite kort och hur kom du i kontakt med poken? Hur startade karriären? Så? Ja, jag är 24-årig student som jag går sista året på universitetet i Stockholm nu och jag är från Nyköping från början och jag började väl egentligen med poker. Jag tror det var, det var på Twitch det började. Jag såg, det var en streamare som streamade spel som heter Bacon. Som, jag vet inte om han streamar längre men i alla fall han, han spelade en del poker och drog igång något home game på Stars. Då. Och då, då hoppar jag med där. Körde en deposit på 10 dollar. Och sen så tror jag jag lyckades casha det homegamet. Det är det jag kommer ihåg. Mm. Och sen lite på den vägen är det att jag bara bustade några 10 dollar deposits. Och sen så var det att jag var, jag var hemma någon sommar och då så träffade jag på en gammal kompis som varit med i den här podden också, Henning André Händer. Mm, just det. Och då, ja, när vi spelade fotboll så började vi snacka och då var bo- hade vi båda kommit in på jävligt mycket på poker liksom. 
Och eh, efter det har vi, vi har båda bara spelat vidare och eh, ja, på den vägen är det egentligen. Make sense. Jerry, Jerry har ju sagt otala gånger att händer är nästa stora och lysande stjärna inom svensk poker där så att eh, <laughs> ja. jag är inte förvånad när du säger det här nu. Du precis har eh, bankat en SM, SM-titel Nej. och kamperat med honom. Nej, det var ju bra. Jag hade han på railen också. Så fick lite strategisnack i, i liksom tio minuters pausen på finalbordet. Ja, men lite support där. Men du, som sagt, du sa du var 24 år och, och du snackade Twitch och sådär. Då, då har du ju inte spelat jättemånga år och relativt ung i gamet då fortfarande måste du väl anses som. Ja, exakt. Jag bör, det var väl när jag var 18 då som jag började komma in på det egentligen. Mm. Och ja, sen har jag spelat mer eller mindre sen dess, men skolan har tagit upp mycket tid, så jag har inte fått in liksom överdrivet mycket spel egentligen. Men jag har alltid spelat sen jag var 18. Liksom. Mm. Vad studerar du för någonting? Eh, machine learning heter det. det är inom AI- Svängen. Ja, okej. Okay. Spännande. Spännande. Mm. Eh. Det är ganska passande nu med tanke på vilken utveckling påkan har tagit sista, sista tio åren just med det här AI-utvecklingen AI ut, och allting. Jag kan tänka ja, mig att det, att det också har gjort att du haft ett intresse kring det här sättet ja. att studera påkan också just för att du pluggar det. Ja, det skulle jag säga. Alltså jag har typ jag har varit eh, lite mer jag har gjort ganska mycket jobb utanför borden utan att ha spelat så jättemycket egentligen. Så, ähm, så det jag saknat är väl egentligen att få in liksom volym. Men att lägga tid utanför borden, det har jag gjort äh, sedan början egentligen. Ja, just att du studerar det här. Jag förstår att du, att du eftersom du studerar det så är du lite extra nyfiken på det. Men har det gjort att du blivit att det blir lättare att plugga just för att det är den saken du studerar. Nu formulerar frågan extremt konstigt här, men det är ju något område som du är väldigt intresserad ja, av, förstås, eftersom du studerar det. Mm. Nej, jag skulle inte säga det egentligen, utan jag skulle bara säga att eh, alltså när man pluggar på då får man ganska bra vad ska man säga, disciplin på, på att plugga andra saker också. Så då har att plugga poker har också varit, alltså har jag fått ganska bra disciplin på att liksom, kunna gjort det ganska bra. Tror jag. Ja, jag förstår. Har du gjort det tillsammans med, med händer då, till exempel där eller mycket på egen hand? Eller har ni varit ett gäng som, som har utbildat ja. er tillsammans så att säga? Ja, både och. Vi har, vi har ett litet gäng med, där vi är tre svenskar och så är vi några norrmän som har varit liksom ett pokergäng sedan ja, kanske Tre fyra, tre, år, kanske, tre, fyra år tillbaka i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja, för det är väl ofta återkommande inom sista, eller egentligen hela på kanske livstid är just att, att många framgångsrika har just jobbat tillsammans. Där. Att man är en, ett gäng eller en community som kan bolla idéer tillsammans och peppa varandra och diskutera saker och så vidare. Ja, det tror jag är hur som helst. Ja, ut- utveckla sig själv går nog mycket, mycket, mycket långsammare än att göra det i, i grupp så att säga. Så det har ja. man stora, stora fördelar av när man hittar likasinnade. Men då är det pokerturneringar som, 
100% då? Eller är det cash game eller vad ni är? Jag har alltså, överlag mest funderat men jag har också spelat en hel del cash game eh, också under åren. Bara för att det har varit lättare att kombinera med skolan och sådär. Mm, man låser inte upp sig en hel kväll eller flera dagar. Så Nej, det är det. Smidigare med cash game. Men är det online mest? Eller jag har ju fuskkikat lite på din hand-on-mob. Så har du i alla fall några live-cashar också. Men är det online största volymen har varit? Ja, nästan bara online. Jag har... Det var lite så också. Alltså, som jag intresset hålls uppe av Poker var just Unibet Open. Som man kunde kvala till det. För då var... Det var liksom största drömmen i början att spela live-turneringar. Så då blev det att jag kvalade på, på något sätt så kvalade jag till, alltså redan då när jag var 18, 2016 tror jag, då kvalade jag till Unibet Open i Köpenhamn. Mm. Eh, och så lyckades jag casha den. Jag kommer ihåg att jag satt på tåget ner och liksom satt och googlade poker, alltså reglerna. För jag började visa er nervös. Bara, fan, jag kan, kan jag ens reglerna? Liksom, vem bettar efter flopp? Det var liksom helt stress på vägen ner. Ja, men det är väl lite den nervositeten just för att, för att spela live där kan jag tänka första gången. Det känner man ju igen också att man är livrädd för att göra fel. Så, eh, ja, det var ju stress. Den har man, nu när man har själv spelat i 20 år snart eh, på live-scenen så, så har man ju glömt bort den lite, men, men eh, det är bra och på- vi hade ju något avsnitt där där vi pratade med eh, hur man skulle få in mer tjejer i poker och då var mm. väl ett av förslagen just det med och utbildning av, av nybörjare eh, och det är väl kanske inte bara på tjejsidan utan det är väl rent allmänt eh, det kan behövas som sagt för eh, ja, nej men du, självklara saker som du egentligen troligtvis vet eh, började du ju googla låter du ändå som Ja, för det var just att online så sker allting mm. men Sen var det, sen man började tänka på hur är det egentligen då? Då blev man så osäker. Så ta säkerhetsgooglingen innan du kom fram där. Ja. Men jag såg att du hade ju cashat flertalet Unibets Open. Det var, det var de du höll dig till då och spelade eller var du iväg på några andra turneringar också eller? Nej det var egentligen bara, Unibets hade något som heter UK Tour också. Det var någon minivarianter av Unibet Open som jag var på några gånger. Mm. Eh, och det var väl egentligen på alla de där då kunde man kvala och få resa och hela grejen betal. Mm. Så det var liksom Unibet Open. Jag åkte aldrig riktigt på eh, på någon, vad ska, vad ska man säga, någon eget initiativ. Eh, förutom på senare år egentligen. Mm. Ja, men om vi kommer in på SM då här. Timman ställde ju frågan till dig innan vi började spela in. Men det här var första året du åkte och spelade SM i alla fall. Mm, precis. Du kanske inte har haft riktigt chansen heller här med ett par år inställda. Som sagt, man behöver ju ändå vara 20 år för, för att spela på kasinot. Hur, ja, vad har du att säga om upplevelsen? Troligtvis bara bra då eftersom du vann, men <laughs> i, i övrigt så där. Alltså för mig var det bara bra upplevelse. Allting rullade ju på så bra för mig så att allting runt omkring blev bara roligt också. Mm. 
Från turneringen, några speciella händer eller någonting sådär som du kommer ihåg? Några nyckelpotter? På finalbordet kommer jag ihåg. Jag har haft en del. Jag hade typ... Egentligen över hela turneringen så gick allting bara vägen i spots där jag var liksom close på typ kast eller syn så syner jag så hade de bluff. Och sen när jag kastade så visade de nöten. Det var temat genom hela turneringen egentligen. Ja, så bra timing. Ja, så jag hade på finalbordet sexhandat tror jag det var. Så hade jag någon S-hög Hero Call som var så känd, det känns som att den satte tonen ganska mycket på efter för att efter den så fick jag så sjukt mycket walks och det blev det kändes som att jag fick lite respekt då på att folk ville inte spela super mycket potter när jag efter den det var känslan i alla fall Ja, nej, men det, det, jag, jag har väl säga, men är, är man uppe mot folk som är lite stickiga och sådär, då är det ju jobbigt liksom att köra på så att säga. Då kan man ju ta den enklare eh, banan där. Eh, jag kom, vi satt ju på samma bord slutet av första dagen har jag för mm. mig. Eh, du får ja. någon större flip där, 10-10 mot S-dam. Eh, ja. Det var där du slog upp lite stack så att säga. Ja, det var enda gången jag var inte livet i turneringen tror jag. Mm. Så den var viktig. Ja. Men då fick du väl, du slutade först om en rätt bra stack där. Det var en bit över hundra måste det vara varit va? Uh, nej, jag, tro, jag slutade först om på bara 70. Okej, okay. um, för den jag har jag för mig ändå. Den måste ändå varit 130-140 den flippen väl? Ja. Eller jag är ute och cyklar. Ja, men jag får, ja. Men du, ja, du, jag, jag, för mig jag gick ner lite efter det så för mig jag slutade på 70 i alla fall dag ett. Ja okej. Okay. Ja. Då hade du en bra start eh, dag två då kanske. Ja dag två var, var sjukt bra. Då eh, kommer inte ihåg mycket fram. Men jag kommer ihåg på bubblan så hade jag bubblan var ju en evighet. Mm. Och då lyckades jag chip upp otroligt mycket. Eh, Även, jag, var inte så, jag hade inte skiftligt på bordet men det var ändå att de som hade mer än mig ville inte sätta press. Så då, fick, då blev det som att då fick jag till att göra det. Så då skippade jag upp från, då kanske jag hade 200k på bubblan och så skippade jag upp till kanske 400k. Och sen så, när jag, hade, jag satt ju öppna allt och då så lyckades jag floppa straight med... Mm, Fan var det? Dam 8 på knäck 10-9. Eh, och så... Ja, just det. Eh, var jag uppe mot en kåk på turn eller para. Så då var jag nere på 200. Och sen... Då blev det bara att jag satt och foldade hela... Nästan hela bubblan sen. Ja. Ja, för, ja, men den, jag satt ju bordet bredvid då. Alltså då såg man ju att ni var all in. Eh, Bötta väl rätt hårt på flopp och sen stoppade in det sista på törn och han hade väl bottensett på flopp och sen parade på törn där. Ja, precis. 
hela rummet höll på dig. <laughs> Men vad, bubblan där, vad, vad tycker du om den? Vad, alltså det vart ju som sagt en väldigt lång utdragen bubbla. Den gick ju nästan ja, med två timmar ungefär tog väl bubblan. Ja, Så lite drygt och två och en halv period försvann ju. Så efter bubblan sprack så var det ju väldigt många shortstack och, och en annan som liksom låg lite mer i mitten hade ju ändå bara en 15-20 big blinds någonstans. Vad, vad tycker du om det tänkte jag säga? Finns det något bättre sätt att ha bubbelspelet på eller tycker du det är fint som det var? Alltså det enda jag tänkte på var att det känns som att de var ganska inkonsekventa med när de pausar klockan. Ja, det kändes äh, lite godtyckligt ibland. Ja. För ibland så kunde den stå Alltså det kunde rulla så här alltså tio minuter. Alltså hade det varit någon all in så hade de inte pausat den. Men... Så det är väl det som jag var osäker på. Men man måste ju nästan ha... Hand for hand blir ju nästan ett måste ändå. Mm. Ja, men... så är det ju. Men det blir ju så... Det blir väldigt tråkigt när average-stacken på... När bubblan spräcks är liksom 20 bigs. Ja. Det man borde kunna göra det är att man kör hand by hand och varje hand är satt till visst antal minuter. Om man säger en hand är fyra minuter så plockar man fyra minuter av klockan efter varje spelad hand. Något sånt. Det skulle ja. kunna vara ett bra sätt att gå för då har man ändå liksom klart och tydligt. Då behöver det inte bli 15 minuter en hand och sen så 15 minuter till och 10 minuter till. Jag vet inte om man händer när han spelar men jag på att det var ganska segt och långdraget ändå. Mellan ja, det var inte många händer. Ja det var det. Det var jättemånga varv. Ja, precis. För en del bubblor brukar ju folk spela jättefort just för att ja, det är ändå hand by hand. Men en del bubblor kan ju ta hur lång tid som helst. Jag vet inte vad folk håller på med. Men, eh, men det skulle kunna vara ett sätt. För jag tyckte Rick, alltså första dagen var ju verkligen smooth sailing. Eh, sen andra dagen växlades det upp ganska så kraftigt ändå, tycker jag. Men mm. när jag kollar på strukturen så jag vet inte hur mycket man kan ändra med hoppen och så egentligen. Eh, fram tills jag åkte i alla fall. Men sen när ni spelar hand by hand och drar iväg jättemycket såklart. Där skulle man kunna göra mm. men men annars tycker jag väl att den är, den är väl fin liksom. Jag förstår att de vill ha lite långsammare i början. Folk ska få med och spela mycket. Men... Mm. Men... Nej, men det, det, det kom upp lite olika förslag. Jag hörde att eh, om det var Venetian i Vegas som var det någon som sa att de körde att eh, man kör ut den blindsperioden eh, där bu- bubblan händer så att säga. Och sen så byter man inte utan då pausar klockan. Och ja, men förslaget som du sa är en 2-3 minuter per hand är eh, en annan sådär. Men, eh, för man vill ju på något sätt också, jag förstår ju att har tidsramar där det måste bli klart eh, och anpassas efter. Eh, men samtidigt så är det ju ändå ett svenskt mästerskap så man vill ju, inte, man vill ju ha så mycket skicklighet också eh, kvar, inte mm. bara all in. För ja, efter bubblan sprack på 10 minuter så, så rökte ju 10 pers då efter bubblan. Så. Sen är det klart, man, man gråter ju inte om man är chipligare på ett bord där när det blir så lång bubbla heller. Nej, jag satt ju väldigt dålig position <laughs> ja, med tre, men... tre stora stackar till vänster om mig. Ja. Jag hade ju Kristoffer Janlov som kom till finalbordet sen där satt och höjde varje hand. Jag fick in och stjäla några gånger innan honom men, men man vågar ju sig inte på liksom och, och börja höja allt för mycket då skulle ju trebetsen börja komma och man sitter i en ganska dålig spot. Mm. Nej, mellanstack suger de där lägena. Mm. Men sen efter bubblan eh, spräcktes då så var det, det är ganska fort fram till finalbord va? Alltså du skrev att du åkte på 20 plats Bobby, det måste ha gått en kan max vara ja. en halvtimme efter bubblan sprack eller någonting. 
Ja, inte långt en timme kanske. På ja, när det gick sjukt fort efter bubblan. Då var det, jag tror det var nere på två bord. Då blev det en liten, då blev det en period där det liksom, eh, där det var ganska få som bustade. Men sen var det, eh, efter det gick, alltså då var det, gick det ganska fort igen. Och så var det, och så var det helt plötsligt finalbord kanske klockan, jag om det var halv ett, något sånt där. Ja okej, okay. så pass tiden då. Jag hade ju gissning att klockan två när kasinot stängde att det skulle vara tolv pers kvar, men den var, den var inte ens nära då. Nej, jag kommer inte exakt om jag tror det var en bit innan stängning i alla fall som det, det blev finalbord. Mm. Vad, men det var inget segt spel på finalbordsbubbla och så? Nej, allting gick liksom. Folk åkte ut och Ja. Det var ju han som var skickligt på efter att han hade ju jag hade ju näst mest då inför finalbordet och han hade jag tror han hade han på att stäka alla på det andra bordet i slutet på dag två så det hade därför gick så fort. Ja okej, okay. det var Shine du pratade om. Ja exakt. Ja, han slog ut mig Johan. Nej, han slog ut dig med. Ja. <laughs> <laughs> fan, vilket jävla as alltså. Ja. Dig med, okej. Okay. Ja, ja. Det var ju, Stug, det var... Stugan dödan, Shine. Ja, exakt. Jag satt ju hela dagen och satt och skojade och stoja. Och sen så skojade han att han eh, varje gång han inte fi, eh, började visa att han hade ISIS. Så fick han ju ISIS mot mig när jag hade skrinsutat det. Eh, såklart. Men eh, det måste jag fråga dig, Jakob. Han som kom trea i Eli, var, mm. var det han som var all in för typ eh, två biblines ja. med S10 på ert bord, eller? Ja, exakt. Ja. Ganska sjukt för att eh... Han nämnde det när vi, alltså, han sa att ah, jag borde inte ens vara här alltså när vi var Nej. fem kvar på FT1. Och så, då, men då sa han att för han fick ju igenom en, en jam för typ två, två, tre bigs på bubblan. Ja, den var så. jättesjuk. Ja. Så det var så att den nämnde han och då fick jag påminna att du hade S10 mot damer mot S-kung också. Ja. Då bak, bak du äh, färg. Så. Ja, det var sjukt. Han kom i tre sen. Ja. Han var dominerad och klar. Han, ja, precis. han hade ju som sagt två, jag tror han hade två, max två big blinds eh, kvar ungefär eh, när han chavade. För den som satt i big blind då, alltså på ett sätt förstår man det är en stor stack som vill fortsätta eh, bulja alla alltså stackar på bubblan liksom och fortsätta chippa upp så, så kan man ju förstå att den lägger sig. Men eh, han som la sig då har jag för mig, han hade ju någon sorts mellanstack där, där mm. han ska syna med en i two eh, och, ja. och knäcka bubblan. Men han fick ju ja, igenom så. den och sen någon hand senare så stoppade han in en SD och fick två syn som sagt och hittade en runner runner flush för att överleva och sen slopes det till en tredje plats. Ja, det är en ett hygglig comeback. Eh, finalbordet då? Eh, Kommer tillbaka en tredje dag? Eh, var, det, var det någon folk kvar så att säga? Eller, eh, vi pratade lite om det i avsnittet att eh, då är det lite cash game spelare kvar och sen eh, de som spelar finalbord eller du hade någon på railen sa du ja hade eh, ja, Henning var ju på rail och sen var det det var ändå ganska mycket cash gamebord igång där och sen var det det gick lite perioder att det var en del som var där och kollade ah, okay. eh, ja. i vissa stunder var det en del och en, i vissa var det inga jag förstår några, var, hur utfyllade sig finalbordet? Var det relativt all-in-poker då också tänkte jag säga med, med grunda stackar eller blev det lite mer spel då? 
det blev ganska mycket spel. Det började med att två shortstacks åkte ut ganska fort. Och sen var det en liten period där eh, ingen åkte ut. Men eh, det var ganska, för mig var det ganska, vad ska man säga, det var ganska smärtfritt för att jag jag spelade inga stora potter men jag skippade ändå upp väldigt bra. Mm. För jag tror egentligen så borde jag borde kunna haft det mycket värre för att chipliden kunde ha satt väldigt stor press på mig men det gjorde han inte. Så då blev det lite som på bubblat. Då kunde jag också börja ta nytta av situationen. Mm. Så då jag tror på dinner break då snackade vi med, eller då satt vi och snackade vad alla hade för stackare och sa att jag hade 2,7 miljoner. Då var det som att de andra bara, hur fan kan du ha 2,7? Du har inte, vi har inte sett dig i spelen hand. Och då, är ja. bara, då har jag bara smygit. Det låter som ett perfekt final, både smooth sailing. Ja, så alltså jag bara fick igenom lite öppningar, bara några småpotter, liksom väldigt många småpotter var det egentligen. Mm. Det, det stod lite i, i den rapporteringen som skedde på, på Casinos Instagram att ni diskuterade lite deal där med, med tre kvar. Var, blev det någon mm. sån eller? Nej, det var Eli han som hade mest, minst marker då på när vi var tre han att han han ville kolla på deal men då tror jag varken jag eller Shawin var intresserade. Mm. Och sen heads up så ville Shahin kolla på deal men då sa jag nej. Och sen tror jag det blev snack om det en gång till men jag sa väl egentligen att jag kan ta deal om det blir väldigt short. Ja. Mm. Och vi har even stackar men annars vill jag inte göra deal. Ja ah, okej. Okay. Stenhård. Så, ja <laughs> det blev ingen deal. Snyggt. Och eh, ja, det lönade sig till slut att inte göra någon deal. 580 000, om jag inte minns helt fel, var första priset. Ja, exakt. Största cashen hittills då får man kanske ana i, i pokerkarriären. Eh, ja, det var det. Hur, ja. <coughs> hur var headsuppen? Vi snackade lite innan inspelningen, men eh, det var ändå, ändå lite intressant att höra där med tanke på att du mötte en, en gammal dräv får man nästan säga. Nu han är i nio va? Han ett år yngre än mig och spelade extremt, extremt mycket förr i tiden och var väldigt duktig sådär så det skulle bli mm. intressant att höra hur headsuppen gick så att ja. säga. Nej men det börjar med att han hade tror han hade typ sex, det var tio miljoner i spel, han hade sex miljoner jag hade fyra på när det började och då hade vi typ 40 big blinds 45 effektivt han körde över mig ganska hårt till en början. Jag hade, jag hade väldigt lite händer att jobba med. Så jag, hade, jag hade väldigt mycket syn, preflop, flop och, och lite sånt där. Så jag var inte super många potter i början. Men så då gick jag ner efter kanske någon timme eller något sånt där. Då gick jag ner på. Ungefär 20 bigs. Och då hade vi då hade vi 10 minuters paus. Och då, ja, då snackade jag och Henning om 
eh, hur, liksom, hur vi ska adressa bara för att han han slutade aldrig racea egentligen från Smallblind när, även när jag hade 20 bigs. Och då vi har kommit fram till lite att det är teorin om någon öppnar för mycket händer med så, mot en så liten stack så kan man egentligen reshava nästan vad som helst i teorin. Eh, speciellt om han överfoldar, vilket är ganska lätt att göra mot alltså all på ett finalbord. Ja, det tar ju ett tag innan han fattar att vad det håller på med också. Så att man lägger ju ja. igenom ett par jäms innan han snappar upp det. Ja, så då när vi kom tillbaka där, då hade man liksom resettat lite mentalt. Och så, att då började jag köra strategin. När det funkade sjukt bra då. Så då chippade jag upp till egentligen, det blev egentligen mycket att han öppnade. Jag reshade Big Bang väldigt ofta. Och sen limpade jag knappt. Och eh, så spelade vi postlopp. Små potter då. Eh, och då tror jag också att jag började träffa lite mer händer när jag, när jag var i eh, på knapp. Så då skippade jag upp till 6 mil efter det. Och då, då kom eh, sista handen när han öppnade sju och jag reshade dem åt suitet. Och sen kolan. Och så träffar jag åtta en river. Så det var hela headsetten egentligen. Ja. Han adjust aldrig och, och tog efter limpandet så där på knapp. Utan han höll i racen hela vägen. Ja. ja. Han höll i den och... Hur stor, hur stor var den sista flippen där som du vann? Då hade jag... Jag hade sex mil. Så om jag hade förlorat den hade jag fortfarande haft... Två då, eller? Ja, några big blinds. Ja. Eh, hade haft kanske fem eller något sånt där. Ja, okej. Okay. Så det var, det var liksom superflip. Det var mer eller mindre turneringen för båda håll, även om du hade en liten livlina kvar om du hade torskat. Ja, exakt. Så det var ju enormt att dra åt den. Mm. Ja, då. Såklart på, på ribben också. Fina känslor. Brädan sprang väl ut. 6-6, knäckt, knäckt. 8 om jag inte... Ja, det var något sånt. Jag tror det var knäckt, knäckt och sen 6, 6, 8. Ja. Mm, precis. Vi ser på bilden här. Fan vad festligt. Hur, hur ser planerna ut nu då? Är det, får du, har du fått blodat hand här nu? Jag antar att studierna tar lite uppehåll över sommaren och så. Simmar ja, iväg på någon VSOP-resa eller dylikt? Jag tror inte det blir VSOP men jag blir klar med skolan nu. Och jag hade väl egentligen bestämt även innan SM att jag skulle Börja, alltså, t- ta en paus, inte söka och jobb och bara liksom, slappna av spela till en början och se vad, vad jag vill göra sen. Så nu blir det så det var skönt att vinna en stor, en stor titel nu som har alltid självförtroende. Ja, en bra boost i bankrullen också här inför. Ja, men det låter ju som ändå en försöka på en proffskarriär låter det ju som. Ja, precis. Ja, då är det perfekt start här då. Ja, hamnar du på Jerrys den här Players to Watch-list också här nu. Det är inga <coughs> höga krav där också att prestera. Leva upp. Okay, han, har... han har en sån alltså. Ja, han har ju det. Händer det hans, han är toppen på hans lista. Players to Watch. Okay. Future stars. Då måste ju Jakob segla upp på en andra plats där. Ja, jag tror med tanke, på att, med tanke på att han är i samma följe som händer då. Ja, ja, exakt. 
Mm. Exakt så. Uh, ja, men det blir fint att dricka lite Nils Oskar och spela lite poker. Jag såg tröjan där på, uh, på bilden. Ja, exakt. Det, är det... Nils Oskar, är det ett Nyköpingsbryggeri? Ja, det är det. Ja, det är det har, du någon, har du connection på något sätt där? Eller är det Nej, bara att det är köpt... bara... Jag tror jag köpte den på någon säcken här. Jag tyckte bara det var kul att... Liksom ganska... Eller att det är från Nyköping och så bara fanns en tröja på någon säcken här. Så då köpte jag den. Du, du får höra av dig till dem och sen berätta vad som har hänt. Och berätta om exponeringen de fått. Så får de skicka ett par backar i alla fall kan man ju tycka. <laughs> ja, det är det jag gör faktiskt. <laughs> ja, faktiskt. Ja, det ser ju inte ut som en reklamtröja utan den är ju stilig liksom. Så att det... <laughs> Eh, nej, men jag sitter och tittar på den bilden där du sitter med bucklan. Det är en rätt rejäl pjäs också. Eh, står ja, den, den hemma står. på finaste platsen? Ja, den står där bredvid. Och... Ja. Jag bor ju i studentlägenhet på 20 kvadrat så jag har inte så många fina platser att placera den. Men... <laughs> då, då, då tar den upp en tiondel <laughs> av ytan. Ja, så är det. Ja, rejäl, rejäl eh, doning. Eh, och som sagt, eh, f- nästan 600 000 där i vinstpengar. Då, de går rakt in i pokerrullen eller skulle du, ska du unna dig något speciellt också? Eller är det insats till lägenhet kanske då, om du är färdigpluggad eller går tankarna? Eh, nej, jag har ingen aning. Alltså. Du får du ta det som det kommer. Ja. Men det kommer, kommer bli en del spel i alla fall. Yes. Ja, det är viktigt. Har du nu spanat in någon, någon ny, nytt eh, live-event tänkte jag säga, om du har fått lite feeling för det här nu? Ehm, inte, alltså EPT Barcelona brukar väl vara på hösten där. Mm, augusti, september tror jag. Ja, det är väl det då, skulle jag säga. Ehm, för där, jag har aldrig varit på eh, EPT Barcelona. Nej, mm. det är sjukt nice med Barcelona. Ja, men där, där kan man kombinera lite poker, lite sol och bad och, och sen är Barcelona trevlig stad för även övrigt också med nattliv och restauranger etc. Så, ja, nej, det är gött att förlänga sommaren lite. Ja, exakt. exakt. Yes. Något eh, annat eh, SM-turnering? Spelade du PLO-eventet också eller är det bara Texas som gäller för din del? Nej, alltså jag, jag gillar PLO men... Eh... Jag satt, jag satt inne på sidan där dagen innan och så fanns det typ tre, fyra platser och så satt jag bara, ska jag lägga? För jag är inte liksom vad ska man säga, jag inte spelar supermycket PLO, men det är, jag tycker det är kul. Så jag var, ändå, jag var sugen på att regga men sen så blev det att jag prokrastinerade att regga och sen när jag gick tillbaka så var det fullt då hade någon köpt alla platser på en, på en samma stund. Då. Ja okej, okay, så det var plåst på den där då. Ja, så nästa år. Nästa år, ja, precis. Eh, en titel. <hör> ja, förhoppningsvis har de väl fått ordning på det med personal och allting men så att de kan ha ett full, fullgott event. För nu var det ju en paus, paus en dag där och själva SM-turneringarna börjas väldigt sent på, på kvällen. Det var ju väldigt segt. Vi spelade då ett dag, jag och Bobby. Och sen så skulle mm. man gå och dra till 17.00 på söndagen där och sen sista tåget hem gick väl typ 19.30 eller någonting. Så att det, var ju, det blev ju väldigt långdraget om man säger. Även om det var väldigt bra anordnat ja. annars. Men det hade väl Bruk- med personalbristen i göra i sig. Brukar det vara cap eh, Nej, på ungefär det... så här många spelare? Nej, det brukar jag, jag vara tror... bra mycket högre. 
Ja, jag, säga, jag tror det har varit kappat då under pokebommen. Ja, men det var ju något år det var 480 pers. Eh, då var det väl kappat tror jag. 240 per dag om jag inte minns fel. Eh, men annars så brukar det inte komma upp i dem så att det blir platsbrist i alla fall. Eh, brukar det inte vara. Nej. Och nu har de ju ett år på sig och eh, tränar upp nya dealers och så efter pandemin. Och innan pandemin slog till så var det ju på gång med att spela dag ett A både i Malmö och Göteborg också. Mm. Vilket gör ju att det kan bli ju, eh, ännu större med fler deltagare. Vilket jag tror blir kanon. Så att eh, ja, går man vidare från dag ett A så behöver man åka till Stockholm. Men det kommer ju vara även dag ett, A i, eller dag ett i Stockholm också. Vilket jag mm. tror kan vara ett kanonupplägg. Ja, ja det ja, kommer det vara en super, supergrej såklart. Mm. Det ser vi fram emot. Yes. En sista grej när vi släpper mm. det. Det var jättekul att mm. ha med sig. Men har du någon, har du någon favoritspelare någon poker, någon som du har äh, sett upp lite till? Du har inte... Jag har på sex år så Om det har någon som... Jag vet ju, Bobby har ju Phil Helmut och <laughs> de flesta har ju Phil Ivy och så vidare. Men jag tänker, du är lite yngre så där. Jag försöker tänka... Mm. Kanske den här killen som du för, eller hittade pokern igenom på Twitch där, men han kanske inte var pokerspelare så att säga. Nej, han var inte. Nej, det var han inte. Nej, jag kanske skulle säga Doug Polk egentligen för att jag var ganska tidig med att signa upp på hans träningssida. Vilket jag tyckte var helt revolutionerande i början det. För att då insåg jag att jag hade ingen tankeprocess men <laughs> han hade ganska bra liksom sätt att approacha det då. Jag skulle säga nog han egentligen. Ja, ja. men den kan, jag, den kan jag hålla med om. Eller nu har jag hållit på så pass mycket längre, men just sidan där var ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja. Eh, många bra kurser där. Yes. Jag, jo, jag har ju en. Vi spelade ju en hand mot varandra. Eh, så vore det kul att höra lite tankarna från, från andra sidan. Eh, jag vet inte om du mm. kommer ihåg den när du kompletade i Small Blind. 8 för hade jag, eller? Ja, precis. Och så jag knackade ja. knäckt 9. Jag hade väl 250 000 i stacken och Big Blind var 16 000. Mm. Så kom floppen dam 6-5 och det går check-check. Turn så para sexan. Du checkar igen. Jag bettar minimum 16 000. Du synar och så river kommer det en sjua. Du checkar och jag bettar hundratusen, vilket var väl 1,3 gånger på eller någonting. Var, var du ens nära att folda, tänkte jag säga? Eh, ja. <laughs> alltså jag var ju inne på folda. Jag var ju först inne på folda. Ja. För att eh, eh, generellt alltså mot de flesta ord hade jag foldat, men eh, eftersom jag visste lite att jag visste att du har liksom spelat länge och att du vet att det är väldigt bra att sätta press i, mm. i de här lägen i turneringen. Och lite sådana här situationer, då blir det att äh, limpcheck, check, check. Äh, det blir så enormt mycket händer som du har som inte träffar. Och om äh, man, jag tänker lite att du har 
förmodligen lite bluff i blodet. <laughs> och då är det väldigt svårt att... För jag, jag är själv sån att det är väldigt svårt att liksom ge upp tillräckligt mycket bluffare. Så blir att man skjuter bara otroligt mycket. Så jag tror att alltså det var egentligen ja. det som var största. Och sen att jag hade... Alltså jag hade ju åtta som tog bort en del straights från dig. Ja, exakt. Ja. Slurstdraget missade. Det var det som jag tänkte. Och sen alla live-tells som bara sprutade ut. Jag fick ingen live-tells utom att... <laughs> ja, det, är, det är lite sånt man funderar på också. Sådär. Ja, men jag, jag kör min vanliga. Bara, jag bara stirrade rakt in i botten. Liksom. Det är väl den jag brukar göra. Och så. Nej, men jag, jag, jag kände väl också alltså, att... Ja, men du... Du kan ju syna mig på tarn. Jag tänker att du kan ha king high, ace high, etc. Och så där. Och, eh, men just de där överbettarna, det är ju extremt sällan eh, som folk inte har det live, tycker jag, eh, när det kommer om de där. Och det är, mm. ja, jag hade väl kanske spelat en sexa så, stegen också så där. Eh, vi hade ju spelat... Alltså, no. Ja, eller vad tänkte du? Nej, no, but... Det jag tänkte också var lite att när du sajtade så lite på turn mm. när det flustrar kom in eh, jag kan ha många gutshots och open enders så tänkte jag att om du har sexa på turn så är du sajtar större. Och mm. eh, jag tror du sajtar nog inte eller du kanske bättre en del damer så på turn men du bombar dem inte represent på det sättet var det jag tänkte. Nej. Så, eh. Det skulle jag nog faktiskt kunna göra ändå faktiskt. Men, men som du säger, det, det lutar ju hårdare åt liksom, en sexa eller kanske en steg. Liksom. Ja, det var det jag tänkte att, att självklart att du ja, kanske att du gör det med men jag tänkte att det blir lite mer för nu blev det ändå ganska stort överbett. Mm. Och det känns ganska naturligt om man har en dam där att man vill ha, ha möjlighet att bli sina av sämre. Liksom. Ja. Om, man, om du har en dålig dam till exempel mm. så är det kan, det tar emot att bomba. Eh, kanske bättre 75% eller något. Det var det jag tänkte i, i handen då. Att, det var därför jag tyckte det lutade åt bluff och mycket för att jag visste att du liksom är rutinerad och vet att du ska sätta press i de här lägena. Du vet att jag har, har det i mig så att säga. Ja. Nej, men samtidigt så det spelet gör ju inte jag heller äh, äh, mot alla runt bordet kanske. Äh, utan det är ju också för att jag märkte ju att du kun, kunde spela och säga äh, så att säga. Äh, och så så. Men mm. eh, det var en bra syn. Eh, jag eh, lastade bort halva stacken <laughs> i den potten. Eh, Slå upp mig lite sen och sen eh, sprang jag in i Shines eh, topphår med bättre kicker. Så. Det är som eh. Benga du sett som spelar lugnt och fint hela tiden och sen så blir du fånga med fingrarna i kakburken med en bluff-team du känner det. Ja, det, 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 ja. det går inte det att hålla sig. Ibland. Ja, det är riktigt. Ja. Ja, men intressant hand i alla fall. så där som man har funderat lite på efter eh, om hur man skulle gjort. Ja, men det är en svårt, fin, fin analys. Kul att höra. Det är svårt att hålla sig live tycker jag också från att bara blästa. För att ja. man får så få händer och sen när man har man kom till River med ingenting. Mm. Och så 
man måste vara så sjukt disciplinerad för att inte bara bluffa av det. <laughs> jag tenderar också att göra det. Ja, håller med. Ja, nej men vi går väl in lite för landning. Timman, har du några sista frågor till, till Jakob eller så? Eh, nej, egentligen inte. Det var kul att du ställde upp och var med här. Mm. Mm. En eh, värdig SM-vinnare får vi väl ändå säga. Eh, det kändes som, som jag sa eh, lite i handen att den där bluffen jag inte mot alla för jag kände ändå att du kunde spela. Så då kunde du ja. kanske hitta en full. Eh, och det, vi får hoppas att eh, din satsning här på, på pokerkarriären eh, tar fart. Att det fortsätter här i samma veva eh, som SM. Och eh, om inte förr så får vi väl se dig nästa år på kasinot när du ska försvara titeln. Mm, det gör vi. Kanon. Då tackar jag Jakob så mycket för att du ställde upp. Tack Timman och tack till alla er som har lyssnat. Ha det bra. Tjadå!